0: Hola, ¿qué tal amigos del podcast El Buen Cruel? Mi nombre es Esther Bucio y estoy muy contenta, en verdad, de estar aquí con mis amigos Manuel y Eric. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast
1: El Buen Cruel. Y es un gusto saludarles desde la vida y bendita Toluca. Toluca.
2: Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Contentos, contentísimos de comenzar otro año más. Y con el pie derecho, con nuestra conductora, ahora sí, de manera presencial, con Esther...
0: Muchas gracias, en realidad agradezco, eh, para mí es un honor estar con dos caballeros de fina estampa <risa> y, y que en verdad este, me ha gustado la manera en cómo han eh, llevado el podcast, ellos van muy adelantados, eh, la pasión que le están colocando a, a, a ello lo cual me uno a comprometerme precisamente a leer, a estar con ustedes y qué mejor eh, teniendo una cultura que es sobre las letras
2: amigos. Perfecto, sí, sí, sí. Lo que oyeron fueron unos platos que se pegaron a la taza de café. <risa> Le dimos un trago al café primero y no me pude quedar detrás. ¿De ¿Y detrás? ¿Y, ¿Y ahora qué está haciendo este? Pero bueno, hoy nos toca eh, tres autores, grandes autores, eh, eh, por lo que hemos medio, medio leído. Este, viene una gran eh, autora chilena, eh, Daniel V que le llamamos Daniel V porque es un menor de edad, pero con un trabajo impresionante. estupendo impresionante Y, y también sí. este Oscar Fuentes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues, ¿qué onda? ¿Quién se avienta en cada poema oh. o cada trabajo? Lo hacemos por dedocracia. ¿Para qué va? va? <risa> ok,
1: pues
0: bueno, vámonos Vamos. Esther. Ok, esa es la dedocracia de aquí. <risa> Bien. ¿Eulalia? De Eulalia Ramos. Fíjese que ella, eh, Eulalia Ramos, es chilena, eh, nacida en Lota, provincia de La Concepción. Es impresionante la manera en cómo precisamente el poema que vamos a darle vos, este, 40 veces 10, eh, nos está dando una idea de nuestro medio ambiente casualmente va muy como de la mano a esta, a esta parte que llevamos de, de, es que no es cuarentena en realidad, ya es una, una, un, un confinamiento, pero nos habla precisamente de todo lo, todas las vicisitudes que hemos tenido, el estar encerrados, el medio ambiente, la contaminación, eh, pero que hay esperanza para salir adelante de ello. Sí, entonces es un poema corto, bello en realidad, con mucha esperanza. Claro.
2: Pues vamos entonces adelante. Entonces, demos paso primero a Oscar Fuentes con RM y Mico, ¿verdad? Mico. Vamos a ver. Y pues por al final viene la sorpresa de,
1: de Daniel
2: V Daniel con El ajolote en el Mictlán.
0: Escúchalo, bueno. por favor. Es impresionante que un jovencito. Escriba
2: así. Perfecto. Vamos
1: adelante. Adelante. Tengo a bien hablarte del excelente trabajo de Óscar Alfonso Fuentes Peña. Óscar Alfonso Fuentes Peña nació en la Ciudad de México, Distrito Federal. Es licenciado en Estudios y Gestión de la Cultura por parte de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Se dedica a la producción y difusión de su obra, así como a la gestión de artistas y escritores contemporáneos por medio de eventos culturales, literarios, exposiciones y museos en espacios culturales. Cada semana realiza una cápsula literaria llamada derrame cerebral en el YouTube. Además, ha participado en el radio y, por ejemplo, en el mes de octubre del año que pasó, 2020, publicó un autolibro que lleva por nombre ¿Por qué me has abandonado? Además, gestionó y curó las exposiciones colectivas Luz y Oscuridad en el 2018 y Piel Negra en México en el año 2019 en el Museo del Policía. Como artista plástico, ha participado en la exposición colectiva Seres Bestiarios en el 2017. Como escritor se sumerge en el cuento y por supuesto también en la poesía y en el ensayo. Por ejemplo, también en el año 2015 publicó Espectroscópico. Además de esto, todo lo que he mencionado, Oscar tiene una propuesta artística muy interesante para la celebración y montaje de altares el Día de Muertos, los mismos que son parte de un intercambio cultural prehispánico y tradicional. Arte, tradición y vitalismo. ERM. Cuento corto por el escritor mexicano Oscar Alfonso Fuentes Peña, intérprete Eric Tapia Reyes del podcast El Buen Cruel. E.R.M. Mórbido en el mundo de las letras, comer tornasol de nervios, no queda más que masticar esos besos y su piel, el corazón a pulso, las entrañas y esferas eriformes parten el tintero que endulza el oscuro de la sustancia, apetito por las fojas al vuelo, pensamientos amórdico, adrenalina y ósculos que posan en el bombazo fluctuante, amor. Poeta solo es el relámpago, descarga. Convulsión. Jaguar eterno. El buen intelectual se rifa el físico entre flores y rock. ¿Por qué llamar poemas a los plásticos estéticos y racistas si las reflexiones son de una sensibilidad apabullante ante los versos artificiales? La vida poética es el músculo al filo del abismo, abismo por el contenedor de lo inmensamente rico y agradable. Por dolor, por perdón, por la temeridad de esos labios a besar, entre ácaros los géneros literarios son los únicos que se atropellan, en el barrio de Polanco salí a buscar la calle Baudelaire. desolado me puse a pensar, y la estatua de Armando Ramírez, y la réplica del oído de Hoffman, ¿Dónde quedaron los fragmentos de sus botellas, vidrios en el suelo, la risita se divierte en la celda, el prisma de la locura en el cerebro. El berrinche exuda por los ojos de las llenas estrellas de rock que forman grupitos designando puestos jerárquicos. En el fondo te gusta la política, ¿eh? Te veo desde aquí con tu trajecito de mil rayas y eso que todavía deambulas por los clubs del underground. Machos lambiéndose el sidirisco pal rastro, huesos roer. Y si me das la dirección de difusión cultural, ya sabes que lo macho vende, sabes que te quiero, guapo. Puto solo es el ojete. Atacaréis por la espalda, caballero erecto de la dinastía azul, pastillas fluorescentes por el cogote. La testosterona no cabalga en calzones cagados. Mentira lo que te dijeron en los comerciales. El exceso gangrena la lengua, papito rey y ahí vas a decir que bufas en los infrabits y que por eso ya eres poeta. Está bien, déjenme solo. Ya me voy a tragantarme de letras. Pandoritas de color luna, estímulos carmesís me urgen desde el fondo blanco. El follaje y mis debilidades teniendo la oxidación. La corola de las madures reinventa sus botones huelen bien, las costuras son cicatrices, en pliegos de cuatro fojas te he ido disfrutando con el inquieto latir de mis ojos por tantos años en el poliedro de las voces, mijo, te confesaste en Hollywood poético y una fe en las drogas y el alcohol, ficciones de la literatura que se inventa realidades. Tenemos cinco ojos para abrazar cada sol que probamos. Tu historia nunca nos la hemos tragado. Ese menso aristócrata en el que te has ido convirtiendo y al que quieres postergar idealizando la porquería es lo berrinche de tu lado universal. Cuento corto por el escritor mexicano Oscar Alfonso Fuentes Peña, interpreta Eric Tapia Reyes del podcast El Buen Cruel. Mico La risa de Mico me mordía los tímpanos. Intenté contener la caricia, disimular la sonrisa coqueta y arrastrar el tono lascivo de mi voz, camisa de once varas, el numerito romántico que monté con velas, vino tinto y un plato al centro con variedad de carnes crudas. Me comporté a la medida Risa boba, chiste estúpido y mi cara de pendejo El parpadeo de la dopamina en sus ojos Cuando ella elegía con el platillo la carne blanda Que momentos antes sus ojos saboreaban Y yo mordí el veneno de mis palabras Enfatizando el reflejo de la luz que derritía la vela de sabor mango Mis colmillos tenían sed y estábamos sentados a la distancia de un beso y por un centro mi fuego erguido se abría paso al deseado lamer sus labios. Llegando a casa y condescendiente me permitió arrastrar las cadenas de Alicia. Nos reíamos en el intercambiable amor que escalaba una y otra vez a la botella de vino. Y de las risas y los besos pasábamos a fajar y lubricar el apetito de la supervivencia. Fue entonces cuando confirmé que el chango sí estaba enojado y mi olfato se dejó llevar por una fragancia de ese cuerpo desnudo. Una noche más en que dos espíritus intercambiaban el alento de sus marejadas. A los infiernos bajamos justo a los que por una manzana dábamos sentido a las pulsaciones del peligro frutos maduros de tiempo sin principio en el que el chango sonreía libre. En la ciudad yo salgo a estirar las alas en una noche que me hace considerar pertinencia. Pertinencia es sumergirme en ese mar para que crezcan las raíces en la tierra mojada que pisé hace algunas horas».
0: Hola, ¿qué tal amigos del podcast El Buen Cruel? Nuevamente muy agradecida por permitirme presentarles a una mujer. Ella es Eulalia Ramos. Quiero presentarles su autobiografía. Eulalia Ramos, ella es residente de Lota, Providencia de Concepción. Ella es chilena. Fíjense que nos manda su currículum y en verdad es muy, muy halagador tener el honor de presentársela. Ella, precisamente, publica sus primeros poemas y prosas en portales de poesía, luego en revista literaria El Candil. Forma parte del equipo de la edición de la antología poética y narrativa patrimonial Huellas. También ha participado en los eventos poéticos Patrimonio y Cultura, World Poetry Moment, Derribar Muros. También en Celebremos junto a, Juntos a la Poesía, Festival. Interprovisional e Internacional Lebu, Río de Palabras Alma Mensajera También ella ha publicado en Antología Hilos Rojos, Homenaje a Elvira Sastre Seleccionada en Antología Miau, Historias de Gatos de Mierda También La Fanola Cartonera Participa en el evento de Mujeres en las Artes realizando En el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 en Lota También es invitada al evento conmemorativo del Día de la Mujer Realizado por Lorena Araya y Ong Artemar. Participa en el programa radial Circuito Literario con Puerta Número 12 Especial Pandemias uh -huh. Se les hace algo conocido últimamente, está de moda, ¿verdad?, <ríe> Seleccionada en el certamen internacional Tierras Poéticas 2019 y 2020 de la ciudad de Mendoza en antología Desde la Casa del XIV Festival Internacional de Poesía FIP en Tabasco, México. También es seleccionada en la novena edición de la revista literaria Letras y Demonios. Ella también participa en el XIV Festival Internacional palabra en el mundo 2020 fíjense que textualmente les leo la razón de que eulalia ramos porque ella es escritora se los leo como les digo textualmente este es un trabajo que realizo con la pluma de mi existencia de la hora del encuentro conmigo cada día del trato que la vida me ha dado de las pérdidas de las caídas los dolores y desaciertos. La mayor parte de mis poemas son lágrimas, son la búsqueda de la musa de una niña interior con la que juego y consuelo cuando me necesita, de la que me siento mujer, madre, creadora. Les presento a Eulalia Ramos. Escuchen su poema, por favor. Gracias. 40 veces 10. Autora Eulalia Ramos. Voz Esther Bucio. Para el podcast El Buen Cruel. 40 veces 10. Humanidad en cuarentena expía perjudiciales acciones sociales. La tierra, daños medioambientales y las manos de los hombres impías. Aquel que a la fuerza corrompía el kit y valores inmemoriales. Nublaronse cielos providenciales, perdiendo la luz y la eufonía. Danzarán dulcemente las doncellas que criarán a los nuevos humanos, cayendo del cielo como estrellas, cruzando los mares como hermanos. Brillará la luz que dejará huellas, entregando promesas a tus manos Autora Eulalia Ramos Para el podcast El Buen Cruel
2: Amigos, amigas, pues me permito presentarles a un muy buen autor y una gran promesa de la letra mexicana que es Daniel V y es Daniel V porque a pesar de que tenemos sus apellidos por protección al menor nos reservamos sus apellidos y su nombre completo, pero él comenta que desde hace relativamente poco escribe cuentos, poemas y obras teatrales, que todo, todo viene y se desarrolla Después de tareas, como todos nosotros a veces, y de trabajos que le, que le encomendaban en la, en la escuela. Eh, inicialmente comienza a escribir obras de comedia y pues se da cuenta de que le es muy fácil mostrar, actuar y escribir en muy poco tiempo, pues sabe estructurar las, las palabras en un verso. De esta manera escribe el cuento del ajolote en el Mictlán eh, que lo escribe desde hace unos meses pues es una, una manera de rendir tributo a la cultura mexica y eh, pues dejarlo grabado en su, en su imaginación y en su memoria y en la de todos nosotros que tenemos la, la, la fortuna de poderlo escuchar. El ajolote en el Mictlán se sitúa en la antigua Tenochtitlán en la época de la conquista. Eh, y bueno, deja ver un poco de los algunos de los pasajes que seguramente Bernal Díaz del Castillo nos narraba durante este tiempo de nuestra historia, la historia de nuestro país, la historia de nuestra de nuestra tierra. Así es que demos paso y escuchemos lo que tiene que decirnos Daniel V esperando que sea el inicio de muchas muchas obras 16 años amigos 16 El ajolote en el Mictlán autor Daniel V interpreta Manuel Chatelain Podcast El buen cruel El relato sucede ya hace cientos de años en la tierra sobre un gran lago de belleza sin igual fundada en donde una gran águila se encontraba devorando una serpiente en un opal. Este relato apenas va comenzando. Esta historia que relato comienza en ese lugar cuando extraños arribaban desde tierras muy lejanas buscando algo nuevo que encontrar. El ajolote libre nadaba sobre los canales del lugar Siendo amigo de un nativo, un nativo que habitaba en Tenochtitlán, justo donde ocurre esta historia, hace cientos de años atrás. Las dudas no hacen presente, la guerra está aún ausente, piden tratar al extraño como si fuese el dios de la emplumada serpiente. Los días caminan muy tranquilos y es que nadie imaginaba que una masacre estaba en las hojas del cruel destino que pronto iba a presentarse. Cuando llueve en rojo, hay lágrimas en los ojos y con espadas en poco tiempo, los nuevos convierten todo en un destrozo, quemando lo que a su paso estaba y matando a quien se encontraban. Y así es como nuestro amigo el ajolote perdió a su querido amigo, el nativo, por el capricho del destino y de los desconocidos que se disfrazaron de amigos. Pero también así fue como el mayor de los imperios quedó reducido solo a ser destrozos y un gran cementerio. El ajolote se ha enterado y ha tomado una decisión, hacer un viaje, sí, al inframundo, para tener de su amigo, el nativo, la resurrección. Ahora hay que ir al mundo de los muertos, el Mictlán, es a donde van aquellos que sufren su deceso, a descansar ya de esta vida que los corre y los aleja de su templo para llegar a donde el Mictlán tiene que poner fin a su propia vida así que cual el ajolote clava en el pecho una espina y le introduce profundo en su cuerpo y después de unos momentos su alma su alma ya estaba comenzando la partida de repente, cae por un pozo sin fondo hasta llegar a un lugar oscuro. Con perros en todos lados. <risas> Así era el inframundo. Se ve un río que desemboca en un lago. Justo de ahí hasta el otro lado. Donde las almas toman su rumbo. Cuando su vida ha terminado. Los perros son de tres tipos blancos, bermejos y tintos. Los bermejos muy amigos cruzan del río a sus amos. Los blancos y los negros son distintos, no quieren cruzar el río. Los tintos, porque están manchados, y los blancos, porque ya están limpios. Por el río, al otro lado, al cruzar esa es la prueba número uno para poder llegar al Mictlán hay otras ocho pruebas que los difuntos deben pasar para llegar con el Dios de los muertos sí, que a sus almas liberará consiguiendo el descanso eterno que merecen ya en su final de repente un jaguar Hace acto de presencia hacia el ajolote. Este se dirige sin paciencia. El felino mira al ajolote y se burla. Y le dice que nadar nadie le gana ni le va a ganar. Y le hace una propuesta. El ajolote, por el tamaño del jaguar, está asustado. Pero su repto acepta casi sin pensarlo. «¡Gana el que cruce primero, el río, hasta el otro lado, y el que pierda, vemos luego su castigo y cómo nos lo arreglamos», dice el jaguar, mientras ríe burlonamente. «¿Y... acaso no ves tu tamaño? Es obvio que te ahogarás fácilmente», exclama el locutor. «¿Y ahora... Inicia la carrera. La corriente se hace más fuerte. El jaguar dice que él será quien pasará fácilmente. En un minuto, el jaguar ya lleva a mitad del camino, lastimosamente, para el ajolote, que no llegaba ni al tercio de su destino. El jaguar ríe descontrolado, se burla y dice gritando: Espero que te arrepientas Y desees mi reto no haber aceptado Nunca, nadie, jamás En este río ha cruzado Nunca me han ganado Y tú solo serás uno más Que ahí quede je, Ahogado De la nada La corriente del río aumenta Se mueve Como si por dentro hubiese una gran tormenta Que Al jaguar desagradaba por cómo lo azotaba a él justo contra las piedras las piedras se levantaban y recorrían por el agua hacia donde la corriente que las dejaba y las arrastraba una gran roca golpeó la cabeza del jaguar dejándolo inconsciente poniendo su cuerpo a la deriva y donde el río lo dejara. Mientras, el ajolote aún podía seguir nadando allá en lo profundo del río puesto que en el fondo del agua seguro nada y nada con cuidado y nada con mucho sigilo. Ahora ya, sin competencia, todo se vuelve tranquilo al ajolote le resulta ser más fácil para llegar al objetivo. En un momento cerca, ya veía el otro lado, y por ende, la prueba ya estaba terminando. Ya estando del otro lado, venía la segunda prueba, el lugar en de los, donde los cerros se besaban, dos cerros que se abren y dos cerros que se cierran, luego chocando y luego triturando lo que por dentro queda. Un viejo iba pasando y al ajolote aconseja, ríndete, da la vuelta y divaga por toda la eternidad hasta que tu alma se extinga, porque el dolor de soportar ser triturado sin piedad es peor que el dolor de dar la vuelta e irse. El ajolote no escucha, no hace caso, solo pasa, y en cuestión de semanas, las montañas ya había cruzado, con un dolor tremendo, huesos rotos y destrozado, pero al menos en el intento, el ajolote ya lo había logrado, y pensó, y es que nunca lo intentas y solo das media vuelta sobre los problemas que te ocurran, jamás hallarás salida a esos problemas que a tu mente consuman. Es mejor intentarlo y fracasar, a no hacer nada y pensar sobre lo que perdiste al no intentar. Ahora viene la tercera prueba, que trataba de un cerro con varias puntas afiladas, donde cada que caminaba las puntas a su cuerpo desgarraban. Con el correr de la prueba, el ajolote ya deshecho, sin nada que perder, se apresura en subir hasta la cima del cerro y al fin cruza por él. Así, el ajolote, con las demás pruebas, ya siendo desgarrado y arrastrado por el viento, con flechas en todo el cuerpo, el pecho abierto y devorado, pero ya con todas las pruebas que había pasado. Llega el desafío octavo, donde se encuentra sobre un lago de aguas negras, donde las almas, para soltarse y abandonarse, habían llegado. Ese era el octavo desafío. Insistente, el ajolote aún no quiere que su alma, y para que esto no se escape, Piensa en amarrarla. Mira a un lado... Mira el otro... Arriba... Abajo... Encuentra algo en el fondo. Eran los restos del jaguar. Sí... El de la primera prueba. Su apuesta... Le había ganado. Sin pensarlo muchas veces... Que la cola le arranca... Y la usa como un hilo para amarrarse de su alma. Amarrar su alma. Luego... Para el desafío nueve, le fue más fácil, pues trataba de cruzar por nueve aguas y en pocos meses la prueba era superada. Y así, después de pasar todas las pruebas, durante tres durísimos años, el ajolote llega donde un sueño extraño. Un sujeto, era el dios de los muertos. Mictlantecuhtli en el último nivel de Mictlán, donde la Jolote había llegado. Al verlo, le ofrece una ofrenda de flor y piedras. Le pide y la ruega por la vida de su amigo nativo, que falleció por la cruel guerra. El dios se molesta, lo insulta, y de un golpe que por su inmensa fuerza a unos metros lo deja. Eres un ser insignificante, como insignificante es tu ofrenda, ¿cómo te atreves a parecerte y pedir algo así de tonto al señor del Mictlán y la muerte? Por tu insolencia, un castigo será tu sentencia y es el de tu alma borrar de la existencia. Mictlán de Busca y busca por el lago de las almas al alma del ajolote, tanta es su rabia que al agua evapora y ni así encuentra su alma. Allá lejos, el ajolote sigue con el alma atada en la cola de un jaguar. De repente, el dios de la muerte se da cuenta y sobre el ajolote se lanza, mientras piensa y se da cuenta que no puede quitarle de encima el alma, y reclama con estas palabras, has viajado, por todo esto, has cruzado aguas y montañas, para alterar el orden de la naturaleza, los muertos, ya muertos se quedan, pero yo te tengo una propuesta, es que el primero que llegue al fondo del lago, y regrese gana, y si ganas, ajolote, de tu amigo nativo, revivo el alma, eh, yo te acepto la propuesta, yo te acepto la propuesta, si gano a mi amigo nativo me regresas, y si pierdo, haz lo que quieras con mi alma, no me importa, yo te acepto la propuesta. Y así, la carrera comienza, el ajolote que hace tres años apenas y nadaba, ahora en el agua, con su nado, al lago ya deslumbraba. El dios del inframundo no lo superaba. Por solo unos metros el ajolote ya le rebasaba. Mictlanequitli miraba que él así no podría ganar. Pero no se rinde fácil, ya que es el señor del lugar. Mientras nadan ambos, el dios tomó una cuerda la amarra el ajolote sin que éste se dé cuenta y así lo ata a un árbol que está sobre la cuesta. El nadador, con cola, se da cuenta de que ha sido amarrado a algo, pero para entonces el dios de la muerte ya lo había superado cuando el ajolote apenas se ha volteado. Ambos están todavía en el centro de aquel lago, uno nadando de regreso y el otro amarrado. Nuestro ajolote de un tirón se escapa. Con gran brío, el ajolote se libera de la trampa, mientras el dios de los muertos la carrera ya le ganaba. «Esto no es justo», reclama el ajolote. Me amarraste mientras nadaba cuando por poco ganaba No es justo, has hecho trampa El cielo suena, caen rayos, también truena Las nubes se vuelven negras y un aguacero comienza Se escuchan mil voces, el reclamo de los dioses Por la trampa que se ha hecho en contra del ajolote Mira todo lo que has hecho Reclama el señor de los muertos al pobre ajolote, quien exhausto y agotado sobre el suelo se ha acostado Y el alma que lo cobija parece que le desnuda y el brillo que antes tenía parece que ya no lo alumbra Sobre el suelo está tendido, sobre el gris está rendido de la tierra de los muertos En la que solo, solo hay penumbras
1: Pues, ¿cómo ven? ¿Qué tal? A mí me pareció excelente la participación de los tres. Creo que está por demás decir que, que son bellos los escritos que hacen. Y a mí me resalta mucho la atención este chico, Daniel V. Que, ¿cómo es posible que a sus 17 años.? Claro, quiero aclarar y agregar enfáticamente ¿eh? que no estoy desacreditando ni demeritando la labor de los, de los demás, ¿no? Que también es muy bello, ¿no? Pero me resalta esa, esa situación de, de sorprenderme, como una persona de corta edad tiene esa facilidad de ir narrando y de ir recreando esa transformación y cómo llegar a mi clan, ¿no?
2: Esa imaginación, ¿verdad? Pues yo creo ahora sí, este, amigos, compañeros. Eh... Quienes nos escuchan, tenemos un super buffet, eh, como en los mejores restaurantes. Eh, comenzando con una, una gran reflexión muy poética de Blalia Ramos, que escribe desde lo profundo a lo profundo y sí hace una reflexión intensa. Eh, siguiendo con. A mí me gustó mucho y te felicito, este, Oscar. Eh, Mico me parece muy sensual, pero me parece muy profundo, muy cotidiano. Y sin
1: llegar a la vulgaridad, ¿no? Sin ser sin, vulgar. Sin desacreditar la figura
0: femenina.
2: Y, y no utiliza ningún, a, ningún este, ninguna palabra mexicana y todo esto, pero se siente muy mexicano.
0: De hecho, Mico me llamó mucho la atención porque te lleva a la, a la imaginación de una manera muy sensual, sutil. Sutil. Ajá. Sutil. Esa es la parte que me encantó de Mico. Y como bien comentan Daniel, con este. si es Daniel V. Uh -huh. Jovencito, felicidades, no sueltes esto, porque pocas personas a tu edad tienen esa gran imaginación y qué mejor transportarla desde, nuestro, desde, desde nuestra historia como mexicanos. Gracias. Y bueno, a mí la persona que me tocó interpretar, Eulalia Ramos, su currículum es impresionante, impresionante. Eh, las, precisamente fue este. Fue motivo de una felicitación en el Festival Internacional de Poesía FIP en Tabasco, México. Uh -huh. Entonces, una chilena hablando aquí en México, escribiendo. Entonces, muchas felicidades y gracias. Gracias por prestarnos sus letras para poderlas transmitir en este buen podcast.
2: Correcto. Amigos, pues eh, sigamos difundiendo la, la buena letra, la buena palabra. Eh, si, si ustedes que nos escuchan... Conoces a alguien que escriba, alguien que haga poesía, alguien que difunda o que quiera difundir lo que escribe, eh, mándalo. Nosotros prometemos que no lo estamos juzgando, ni les vamos a, a, aquí a destrozar, ni a echarle intelectualidad barata y, y, y efímera. Simplemente trataremos de darle lectura y, y explicarte qué sentimos, y tú sabrás lo que sientes cuando lo escuches. Y pues, muchas gracias por seguirnos
1: así es, permítanme hacerles la última recomendación estamos en todas las plataformas como El Buen Cruel por favor síganos, suscríbanse déjenos sus comentarios mándenos sus escritos sí. yo me despido este, este día para ti, esta tarde noche dependiendo como dice Manuel en el lugar donde te encuentres con la frase precisamente de Daniel V cuando llueve rojo hay lágrimas en los ojos. Que tengan una excelente y brillante tarde, día,
0: noche. Ay, muchísimas gracias. Me quedé perpleja. Gracias, <risa> gracias. Hermoso, gracias. toda una
2: experiencia. Muchas gracias. Y pues sigamos con la literatura, la creación.
1: Hasta la próxima. Adiós.